0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Prends ton bouquin. Je suis Clément, un lecteur passionné de science-fiction et de fantasy depuis plus de 20 ans. Dans ce podcast, je vais te faire découvrir ou redécouvrir des classiques incontournables de ces genres qui m'ont fait rêver quand je les ai lu. Ces livres m'ont transporté dans des mondes épiques, ils ont éveillé ma curiosité et ont façonné mon amour pour l'imaginaire. Chaque épisode sera une invitation à explorer des univers fascinants, rencontrer des personnages captivants et vivre des aventures incroyables. Alors, prends ton bouquin, installe-toi confortablement, l'aventure commence dès que tu ouvres la première page. Bonne écoute Dans l'épisode précédent, j'ai rapidement évoqué l'histoire du premier cycle de l'Assassin Royal, mais sans m'attarder sur les détails. J'espérais susciter ton intérêt pour que tu plonges dans cet univers captivant, et que tu prennes ton bouquin. Aujourd'hui, je m'apprête à te dévoiler en détail les intrigues du premier cycle de l'Assassin Royal. Alors, si tu as l'intention de lire la série ou si tu crains les spoilers, c'est le moment de faire pause. Si au contraire, tu es prêt à te laisser emporter dans un récit riche en rebondissements et en émotions, alors reste à l'écoute, car nous allons plonger ensemble dans l'univers fascinant de l'Assassin Royal. Je vais explorer en profondeur les moments clés, les personnages emblématiques et les retournements de situation qui font de cette saga une référence incontournable dans la fantasy. Les deux premiers tomes, comme je te le disais dans l'épisode sans spoil, ils sont là pour mettre en place l'histoire et euh, j'ai bien aimé voir euh, notre fitz grandir au château c'est assez classique hein? on a un héros qui est solitaire euh, qui a une quête à les résoudre et qui va euh, rencontrer son mentor en la personne de imbre et qui va euh, progresser évoluer la construction est quand même bien faite je trouve que robin hobb elle a été très très bonne pour nous donner envie pour comprendre comment il grandit à quoi il est confronté, que ce soit personnellement, hein, avec ses, sa jeunesse, avec ses amis euh, qu'il essaye de se faire dans la ville, ses premiers amours aussi, mais euh, toute la partie d'évolution, d'apprentissage euh, au château, avec euh, Imbre qui va le convoquer euh, toutes les nuits dans sa tour secrète, et on a euh, autant hâte que lui d'aller euh, pouvoir monter dans cette tour et continuer euh, à apprendre et à grandir. Donc cette première partie... Elle est riche et elle est plaisante, hyper agréable de voir ce personnage euh, évoluer et passer de, de l'état un peu fragile et euh, sans euh, compétence à euh, quelqu'un qui grandit. Dans cet homme-là, on rencontre un personnage qui va être hyper important dans la saga, qui est le fou. Euh, le fou, donc c'est le bouffon du roi, et c'est Fitz qui va lui donner son nom de fou. C'est comme ça qu'il qu va être appelé dans, dans, dans tout le premier cycle. Et c'est pour moi vraiment un des meilleurs protagonistes. Je trouve qu'il euh, est, euh, est vraiment bien écrit, il est, euh, il est différent, il a son côté marginal, il a son côté, euh, son côté torturé. Euh, déjà, il a une apparence différente des autres, euh, des autres habitants, et euh, Fitz va vraiment euh, se lier d'amitié avec lui, parce que euh, tous les deux, ils sont un peu en marge, hein, entre Fitz qui est un bâtard et le fou qui est un bouffon. Euh, ils vont se retrouver là-dedans, et ils vont euh, vraiment euh, réussir à lier leur amitié. Et cette facette-là, je l'ai trouvée super intéressante. Surtout que le fou a vraiment un côté magique, un côté mystique qui l'entoure. Il parle un peu en énigmes, il, on voit qu'il a une aura mystérieuse et on aura l'occasion d'aller découvrir un peu son habitat et de voir qu'il voilà, a des objets qui ne sont pas communs, qui viennent d'autres destinations et qui sont exotiques. Donc ça, je trouvais ça vraiment super de la part de, de Robin Hobb de nous introduire un, un personnage comme ça. Le tome 2, il continue de poser les bases, on voit pas mal la magie on a euh, surtout euh, une vision de l'art dans ce tome 2 donc euh, on voit euh, vérité qui manipule l'art, on comprend à quoi ça sert on comprend euh, que c'est vraiment cette magie mentale cette magie euh, qui influe sur les esprits des gens et on a la fameuse création du clan d'art de la demande de vérité on a Galen, le maître d'art du château qui va réunir tous les nobles pour créer un clan et aider Vérité. c'est un passage que j'ai beaucoup aimé parce que euh, Robin Hobb montre un peu euh, l'évolution de, de Fitz qui va, qui va montrer des aptitudes fortes pour l'art, qui va montrer qu'il est capable et on va, on va vraiment adorer le suivre là-dedans et se dire euh, bah, se demander comment il va être arrêtable parce que là il commence à prendre vraiment trop de compétences et euh, ça, va, ça va limite devenir insolent. Sauf que Robin Hobb comme elle va le montrer dans toute sa saga elle va mettre un coup d'arrêt à, à tout ça avec euh, donc le clash entre Galen et, et Fitz où euh, Galen va venir le, lui enlever la capacité d'artiser euh, comme il le souhaite. Et ce moment-là, il va être horrible pour nous parce que Fitz va tomber en dépression. Nous aussi, par la même occasion, parce qu'on sera dégoûtés de voir euh, bah, qu'il il avait l'art à sa portée et que finalement, c'est une compétence qu'il n'aura pas. Mais on va être ravis de voir notre ami Burick qui va venir venger euh, Fitz euh, avec euh, un combat euh, à point nu où là, Burick va vraiment... Euh, retrouver son charisme d'antan, sa figure guerrière et chevaleresque qui faisait de lui un personnage extrêmement respecté au château avant de devenir le simple maître d'écurie. Et là, il va retrouver toute sa prestance et tout le monde va parler de ça dans le château. Et nous, on va être vraiment hypés par ce, par ce moment. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment ravi de lire ça. Dans ce tome 2, on a aussi la mention des Anciens, qui est un peuple mystérieux, un peuple légendaire qui aurait aidé le royaume dans un temps jadis. À lutter contre les pirates et qui aurait promis au royaume de revenir lorsqu'il faudrait les aider ce point est extrêmement important parce que c'est ce qui va lancer vérité à la quête de ses anciens et c'est ce qui va permettre le libre champ à royal d'exprimer toute sa malveillance et qui va vraiment driver toute la suite de cette saga avant de partir à la recherche des, des anciens euh, on a un passage au Royaume des Montagnes avec Vérité qui va aller courtiser la princesse Ça, Moi, j'ai adoré ce passage parce que je trouve que c'est vraiment agréable de voir une autre manière de penser. Hein. Ça fait quasiment deux tomes entiers qu'on est à Castleser, qu'on a les mêmes protagonistes et le même environnement. Et là, Robin Hobb nous décrit une autre civilisation, un mode de pensée différent, avec notamment la manière de, de, de gérer. Là-bas, il n'y a pas vraiment un roi. Celui qui, a la régence, est au service du peuple. Ce n'est pas l'inverse. Donc ça, j'ai trouvé ça super d'avoir ce, cette vision-là. On arrive sur la conclusion de, de ce tome 2 avec euh, un grand moment qui amène au tome 3 avec la trahison de Royal qui trahit euh, Fitz, qui va l'empoisonner qui va essayer de le tuer. Donc ça, ça va vraiment mettre le point de bascule entre les moments paisibles d'apprentissage et toute la suite qui va être plus noire. C'est comme ça qu'on bascule dans le tome 3. On a le vrai visage de royal qui, qui dévoilait. On voit toute sa perfidie, toute sa volonté d'être néfaste et de récupérer le pouvoir pour lui. Donc là, il ne s'en cache plus du tout. Euh, vérité euh, est partie à la recherche des, des anciens après, après ses noces avec, euh, avec Ketriken. Et euh, lui, bah, voilà, il, est, il est sournois. Euh, on le voit qu'il qu empoisonne petit à petit le roi, qu'il le drogue, qu'il empêche Fitz de pouvoir interagir avec le roi quand il veut. Et j'ai bien aimé l'anecdote aussi sur le fait qu'il va vendre tout le meilleur bétail du royaume, tout le meilleur bétail de Castle Serre, qui avait été élevé vraiment pendant des années par Buric. Et lui, en une seconde et demie, il va vendre les meilleurs chevaux, les meilleurs bœufs, tout, tout le meilleur cheptel au duché intérieur, tout ça pour faire des, des fêtes et puis festoyer pendant que les pirates continuent de démonter le royaume et de, de prendre de plus en plus de pouvoir, et que vérité est partie. Donc là, on voit vraiment un, un côté malveillant de sa part, et ce tome est vraiment fascinant parce qu'on a Fitz qui lui évolue il est complètement démuni, il a envie d'aider son royaume, il a, il a juré allégeance et euh, Umbre, lui n'est plus là euh, son roi est en train de dépérir et euh, le lien qu'il a formé avec, euh, avec son loup œil de lune, il est fort mais ça ramène encore un stress supplémentaire il doit, il doit cacher le fait qu'il l'a, parce que le clan d'art euh, est sur ses côtes pour justement prouver qu'il a la magie des bêtes, pour le discréditer et c'est vraiment... Euh, une écriture qui met de la tension, une écriture habile de la part de Robin Hobb, avec une fin en apothéose qui, moi, m'a complètement happé. On a Royal, ce royal détestable qui va réussir à prendre la couronne en annonçant que Vérité est mort, alors qu'il n'y a personne d'autre preuve. Et on a surtout le roi subtil qui va se faire tuer, ses forces aspirées, vampirisées par les, le clan d'art. Ça, ça va mettre Fitz dans, un, dans une fureur incroyable. Et j'ai vraiment apprécié ce moment où il perd la tête il va un peu se venger, mais malheureusement, de manière pas du tout euh, délicate. Il va tuer euh, tout le clan d'art euh, lui-même. C'est bien fait, mais en même temps, bah, ça, il va être emprisonné. Et on arrive sur une fin euh, horrible, euh, une fin du tome 3 euh, très dure, où il se fait enfermer, et surtout, il se fait torturer par Royal. Et là, euh, on a envie qu'il arrive à survivre. On se dit, bah, c'est le héros, donc tout va bien aller. Sauf que bon, bah, non, Robin Hobb, elle, n'est pas de cet avis. On est quand même un peu dans une dans de la dark fantasy à ce moment-là. On a un héros qui souffre, qui se fait torturer et qui n'a aucune solution. Et ça va même être horrible parce qu'il est torturé physiquement. Mais il se fait aussi torturer par le, le, les survivants du clan Dar qui essayent de casser son esprit pour, pour qu'il avoue tous ses crimes et pour que Royal puisse le tuer. Parce que pour l'instant, il est seulement emprisonné parce qu'il est... Sang royal, même si c'est un bâtard, et euh, on a mis le compte de sa tuerie sur la folie. Donc, tant qu'il n'y a pas d'aveu, pourra pas être tué. Et son, son calvaire euh, va continuer, va durer, et ça va même être euh, un peu une fin euh, qu'on voit rarement parce qu'il va aller jusqu'à euh, mourir. Du moins, son, son corps va mourir, mais grâce à son lien avec son loup, la magie du vif va le sauver. Son esprit va être envoyé dans le corps de son loup pendant que son corps va mourir. On bascule sur la deuxième partie, sur la, les tomes 4, 5, 6 qui vont être vraiment le, la deuxième partie du voyage. Hein. Ça va être un voyage, contrairement à 1, 2, 3, où on était à serre Donc ça commence avec Fitz qui est mort, mais son esprit est dans le corps du loup. Donc on a Burick qui est toujours là. Lui, est vraiment, euh, il est vraiment sous-estimé, ce Burick. On le voit euh, comme un homme bourru euh, qui essaye d'éduquer du mieux qu'il peut euh, Fitz, mais en fait, il fait bien plus que ça. Il le protège du début à la fin, et il va aller déterrer son corps. Il va aller euh, attraper le loup pour euh, forcer l'esprit de Fitz à revenir dans son, dans son corps d'humain et il va euh, lui réapprendre à, à devenir un humain et, et à revenir dans le monde des hommes. C'est un bon clin d'œil euh, aux mises en garde du premier tome, hein, où il avait vraiment prévenu de ça. Attention, si on se lie avec un animal, on peut devenir cet animal. Et donc, on en a là l'illustration. Et euh, ça amène une pointe d'humour, même si en même temps, c'est tragique, parce qu'on euh, a un Fitz qui, qui galère à, à reprendre sa place d'homme, et on a un Burry qui en est désespéré. Ce tome 4, et d'ailleurs 4-5-6, on va vraiment être axé sur la magie du vif, contrairement à 1, 2, 3 on était sur l'art. Et le tome 4, lui, va être plus noir que les autres. On a beaucoup d'introspection. Fitz est tout seul, au début avec Burik, mais après il va s'en aller tout seul dans son périple, avec seulement son loup. Donc il n'a pas de compagnon, et puis il va errer dans, dans les royaumes des six duchés à se demander comment il peut se venger de royal et, à, et à essayer de faire autre de son mieux. Cette épopée à travers tout le royaume, elle est super agréable à lire. On a passé trois tomes à Serre. Là, on découvre tous les duchés et la richesse de la géographie et du climat de Robin Hobb. Ce qui est sympa, c'est qu'on a vraiment, suivant les duchés, une diversité de comportements, une diversité de personnages. On a un peu un égoïsme et un solitarisme à la capitale, alors qu'on était quand même très loyal et toujours dans l'entraide dans les campagnes. C'est une bonne analogie, je trouve, à la société actuelle, hein, où plus on est entouré de personnes, plus on est, euh, plus on est seul, finalement. On a euh, donc ce tome 4 qui se passe comme ça, Fitz qui essaye quand même d'aller tuer Royal, on a vraiment envie qu'il y arrive, mais, euh, mais Royal est perfide, il est, il est plus pervers et retort que jamais, il est du temps un piège, donc on, on suit cette, cette pérégrination-là. Malheureusement, Fitz échoue, mais c'est un bon rappel, il échoue pourquoi Parce qu'il est tout seul, en fait, Fitz n'est jamais aussi fort que quand il est accompagné, et là, il s'est lancé dans cette vengeance seul. Donc, euh, il faut vraiment qu'il qu arrive à s'entourer de compagnons, qu'il arrive à se recentrer sur l'importance d'être entouré pour réussir sa vengeance. Et ça nous amène sur le tome 5, qui fait aller Fitz dans le royaume des montagnes. Il doit aller chercher vérité, il doit le retrouver, parce que qu'il n'arrive pas à tuer royal, il faut aller chercher vérité pour remettre le roi en place. Et dans ce voyage vers les montagnes, il va rencontrer Astéry, qui est une ménestrelle qui va devenir sa fidèle alliée, même si au début euh, elle le suit juste pour des raisons égoïstes. Elle veut écrire une chanson sur lui pour rentrer dans les annales des bardes et être la meilleure ménestrelle qui a écrit la meilleure saga de tous les temps, qui sera chantée pour des siècles à venir. Donc elle le suit pour cette raison-là, mais ça va devenir sa fidèle alliée. Et on rencontre aussi une vieille femme qui s'appelle Caudron, qui est assez mystérieuse. Et au début on ne comprend pas trop son importance, mais elle va en avoir. Et j'aime bien cette manière-là que, que, que Robin Hobb a de nous mettre euh, voilà, une nouvelle troupe qui vont accompagner notre héros. Dans les montagnes, j'ai vraiment beaucoup aimé les retrouver avec le fou. Euh, on ne l'avait pas vu depuis, euh, depuis quasiment deux tomes. Et euh, ils ont vraiment une relation incroyable. Le fou, d'ailleurs, lui confie que Fitz est censé changer le destin du, du royaume, le destin du monde, et que le fou n'est qu'un prophète qui doit faire en sorte que ça s'accomplisse. On ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, mais lui, le fou, il croit dur comme fer, on ressent ça, et nous, on a envie d'y croire aussi. On retrouve également euh, Imbre. Imbre, qui est là avec, euh, avec Ketriken, Ketriken qui s'est exilée, hein, parce que quand Royal a pris le pouvoir, euh, sa vie était de plus en plus menacée, elle s'en est rendue compte, donc euh, elle a réussi à, à partir avec le fou, euh, grâce à Fitz, qui avait organisé leur, leur fuite, et ces euh, retrouvailles sont extrêmement poignantes, parce que Ketriken et le fou bah, pensaient que Fitz était mort, ils en étaient convaincus, et finalement, tout le monde se retrouve, ça fait chaud au cœur, et c'est vraiment incroyable. Tous ensemble, ils partent à la recherche de vérité, ils suivent euh, les traces qu'il a laissées, et on va découvrir une, une route d'art, qui est une route pavée de pierres magiques, sur laquelle euh, la neige ne, ne s'amasse pas, sur laquelle aucun animal ne passe. Et ça, c'est vraiment euh, très malin de la part, euh, encore une fois, de, de, de Robin Hobb d'avoir écrit ça comme ça, puisque l'art qui était jusqu'ici une magie intellectuelle devient tangible, il y a des objets d'art, et ça ramène une autre dimension. La Caudron euh, va commencer à prendre son importance. Elle a un peu un rôle de, de grand-mère auprès du groupe. Et surtout, elle est très pédagogue avec Fitz. On voit qu'elle connaît l'art, qu'elle maîtrise l'art. Donc, ça nous met un peu des doutes sur qui elle est. Et, et on commence à se demander si est-ce que c'est pas un espion de Royal ou pas, est-ce qu'elle est gentille ou pas. Mais en tout cas, elle lui apprend à mieux maîtriser son, sa magie. Euh, lui qui, depuis qu'il est estropié, ne peut pas l'utiliser comme il le souhaite. Ben là, il arrive un peu à, à se focaliser et à comprendre mieux comment ça marche. J'ai beaucoup aimé les, les différents casse-têtes qu'elle lui propose, les jeux qu'elle lui fait faire, hein, dont certains qui ressemblent euh, aux dames ou aux échecs, et euh, j'ai trouvé ça très intéressant de, de voir cette, euh, cet apprentissage-là qui reprend. Donc, il avait eu Imbre dans la première trilogie, et là il a Codron dans, dans celle-ci. Ça nous amène au, au tome 6, qui clôt la saga, et qui pour moi est vraiment le meilleur du, de tout le cycle. Euh, ça va reprendre tous les thèmes de l'histoire, tout le développement qu'on a eu jusqu'ici avec euh, tous les protagonistes, toute la magie et toute l'intrigue va se rassembler et va en fait arriver à ce point-là. Euh, on a le vif, on a la magie des anciens, on a l'étau royale qui se resserre. Et, euh, et surtout, on va enfin retrouver euh, le prince vérité qui n'était plus là depuis le tome 2, qui n'était plus là physiquement, qui est là, qui est dans une carrière de pierre magique. Pour construire un dragon de pierre. Donc, c'est ce que les anciens faisaient, en fait, dans les temps immémoriaux. Avec l'art, ils manipulaient des pierres de la carrière et ils construisaient des dragons en pierre. Ils y insufflaient leur énergie vitale et se sacrifiaient pour mettre euh, toutes leurs énergies dans ces dragons de pierre, leur donner vie et défendre le royaume. Donc, on arrive sur une question euh, du sacrifice, sur un vérité euh, qui a perdu une partie de son humanité parce qu'il a commencé à mettre son son énergie et ses souvenirs dans, dans son dragon. Et on a euh, Codron et, et Fitz qui vont avoir leur importance, parce qu'on ne peut pas construire un dragon tout seul, il faut avoir un clan. Tout ce qui avait été écrit jusqu'ici, tout prend sens, et on a ce tome 6 qui est là comme ça, euh, comme vraiment la cerise sur le gâteau de toute la saga, avec évidemment ce qu'on attendait depuis le début, un combat final entre les troupes de Royal et le reste du clan de Galen, le clan d'art et euh, Fitz et sa communauté. Donc ça, c'est vraiment... Euh, moi, ça m'a mis, mis des frissons, euh, cette, euh, cette fin. Ça m'a vraiment euh, beaucoup plu, parce qu'on a enfin euh, Fitz qui trouve son entière place. Grâce à ces deux magies combinées, il va réussir à éveiller euh, les dragons de la clairière euh, qui vont venir en aide. Là où ils étaient en train de faire face à toutes les troupes de Royal, et ils étaient en train de perdre, hein, clairement. On a euh, Fitz qui enfin rayonne, qui enfin prend euh, toute son ampleur. Donc il est avec son loup, il est avec ses dragons. Et on a le fameux retournement de situation qu'on attendait. Les dragons qui s'éveillent, Vérité qui achève son dragon, donc qui achève également sa vie, hein, il se sacrifie pour son royaume. Donc on est dans le thème de, de Robin Hobb qu'on avait depuis le début. Les gentils ont une vie difficile, il va y avoir de l'injustice. Et on va encore, ça va encore être souligné ici avec donc Vérité qui se sacrifie dans le dragon. Codron qui se sacrifie également, donc Kétricaine qui se retrouve seul et Fitz qui, lui, utilise jusqu'à la dernière goutte de ses forces pour pouvoir, euh, encore une fois, aider le royaume. Sur ce, les dragons vont s'envoler sur les côtes des six duchés parce que le, le but principal de toute cette quête impossible c'était d'aller euh, pouvoir euh, gagner contre les pirates rouges et euh, grâce aux dragons coulés euh, les bateaux des pirates, les dragons vont euh, brûler les et et permettre euh, aux six duchés de retrouver la paix. Fitz qui, lui, a réussi à gagner contre le dernier représentant du clan d'art de Galen, va à distance contrôler l'esprit de royal. Et j'aime beaucoup ce twist qui va arriver, qui est que plutôt que d'avoir un royal qui se fait tuer, point, ou torturer parce qu'il l'aurait mérité, avant d'être exécuté, on a Fitz qui va prendre une vengeance extrêmement intelligente et qui va venir influencer son esprit pour le faire devenir le plus fidèle sujet de Ketriken, lui faire avouer ses méfaits, et venir euh, l'accueillir la, dans le royaume, et tous les sévices qu'il avait fait subir dans les, dans les précédents volumes, pour la discréditer, pour vraiment mettre le royaume contre elle, et euh, prouver que c'est qu'une princesse des montagnes, qui, qui n'a pas de jugeote et qui n'a aucune importance, et bien là, au contraire, il va euh, se dévouer corps et âme à prouver l'inverse, et à rétablir son autorité. C'est ainsi que s'achève cette saga, euh, Fitz lui refuse de rentrer au royaume, il veut profiter de sa liberté, c'est la première fois qu'il est libre de ses actes, et il demande à ses compagnons de se faire passer pour mort, de ne pas le citer dans la fameuse saga d'Astéry, la fameuse balade qu'elle va écrire sur ce voyage, sur cette aventure, sur cette épopée fantastique. Et on a donc Fitz qui va tranquillement aller découvrir le royaume et les nations voisines. Donc merci Robin Hobb pour cette saga exceptionnelle. C'était vraiment six livres incroyables, superbement écrits, qui vraiment font de l'Assassin Royal une saga mémorable. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura inspiré à découvrir ce chef-d'œuvre incroyable. N'hésite pas à le partager et à me dire ce que tu en as pensé. A la prochaine, et souviens-toi, l'aventure ne s'arrête pas tant que les pages continuent de tourner. Alors, prends ton bouquin.